0: Jetzt ging es ja schon so viel um das, warum überhaupt agil? Und was ist agil? Kommen wir jetzt zur Frage, wann agil? Also wann ist es ratsam, agile Methoden einzusetzen? Ich meine, nachdem ich in den letzten Abschnitten erzählt hatte, wie toll das agile Vorgehen ist, könnte man ja meinen, wir machen einfach alles agil. Tja, na dann bauen Sie mal agil ein Haus. Spätestens wenn Sie das erste Fensterloch wieder zumauern, und die erste Wand in der nächsten Iteration wieder einreißen und woanders wieder aufbauen, spätestens dann wissen Sie, agil war hier keine gute Idee. Aber wann ist es denn eine gute Idee mit der Agilität? Na, das Stichwort heißt Komplexität. Je komplexer ein Vorhaben, ein Projekt, ein Problem, umso sinnvoller ist eine agile Herangehensweise. Ein komplexes System reagiert wenig vorhersehbar auf Änderungen. Und es weist üblicherweise folgende Eigenschaften auf. Es gibt viele Unbekannte. Es ist sehr sensibel für Änderungen. Antworten werden durch experimentelles Arbeiten gefunden. Es gibt viele Risiken. Viele Parameter können Einfluss auf das System nehmen. Viele Elemente und deren Schnittstellen müssen berücksichtigt werden. Es gibt viele unterschiedliche und sich ändernde Meinungen und Wünsche. Und Sie sehen schon, da ist es unmöglich, vorab einen festen Detailplan zu machen. Da müssen Sie stattdessen erkundend vorgehen, ausprobieren, lernen, in kleinen Schritten zum Ziel. Zwar nicht immer auf dem direkten Weg, aber zumindest nicht mit voller Kraft auf dem falschen Weg. Ja? In den Zusammenhang fällt dann oft auch noch das Stichwort Empirie. Also die systematische Erhebung von Daten, das Sammeln von Erfahrungen, die dann in das weitere Vorgehen eingehen. Tja, machen Sie das nicht, dann können Sie zwar aufgrund irgendwelcher Annahmen einen tollen großen Plan machen, aber der wird scheitern. Sie wissen ja gar nicht, ob die Annahmen überhaupt stimmen. Das komplexe System wird sich anders verhalten oder entwickeln, als Sie sich das denken. Ja, die ersten Flugzeuge, die sind ja auch nicht auf dem Reißbrett entstanden, vorher alles durchdacht, gebaut und dann fliegt das Ding. Nee, das war ganz viel ausprobieren in kleinen Schritten. Ja, und wer dazu große Schritte gemacht hat, na der ist halt aus großer Höhe abgestürzt. Aber kommen wir zurück zur Komplexität. Zum Glück gibt es ja Hilfsmittel, um für ein Vorhaben den richtigen Projektmanagement-Ansatz zu wählen. Die populärsten sind wohl Kinefin, die Stacy-Matrix und das Diamantmodell. Schauen wir zunächst mal auf das Kinefin-Framework. Das hat sich der Waliser Dave Snowden ausgedacht, daher auch der schöne walisische Name. Kinefin sortiert ein Vorhaben in eine dieser vier Domänen ein. Chaotisch, simpel, kompliziert oder komplex. Liegt das Vorhaben zum Beispiel in simpel, na, dann kommen sie mit klassischen Projektmanagementmethoden, robusten Prozessen, gut zum Ziel. Das wird auch in der Kompliziert-Domäne noch funktionieren. Aber da brauchen Sie dann unter Umständen auch schon komplexere Steuerungswerkzeuge wie Six Sigma. Und in Komplex? Na klar, hier sind Sie mit Agil sehr gut beraten. Ja, und der Bereich da in der Mitte, ja? Disorder, darin sortiert man das ein, bei dem man einfach noch nicht weiß, in welche der vier Domänen es gehört. Na und dann, da müssen Sie erstmal klären, wohin es eigentlich gehört. Ja und mehr zu Kneffin gibt es im Text und da finden Sie auch einen weiterführenden Link inklusive eines netten externen Videos dazu. Ja und dann gibt es noch die Stacy-Matrix. Mit einer Achse für die Anforderungen, von klar bis unklar und einer Achse für die Technologie, von bekannt bis unbekannt. Und dem zugeordnet werden dann wieder vier Bereiche, ähnlich wie bei Kniffen. Ein kleiner Hinweis, Stacy selbst hat seine Matrix explizit nicht dafür vorgesehen, um über die Wahl eines Ansatzes- oder Vorgehensmodells zu entscheiden. Ja? Bei ihm ging es eigentlich um was ganz anderes, um das Thema Entscheidungsfindung in Unternehmen. Da stand sogar an den Achsen ursprünglich was ganz anderes. Aber... Das agile Umfeld hat die Matrix für seine Zwecke gekapert, umgebaut und nennt sie trotzdem noch Stacy Matrix. Eigentlich nicht richtig. Zeigt aber wieder mal, dass die meisten Coaches und Trainer voneinander abschreiben und kaum jemand die Originale kennt. Ja, und dann sieht man in dem Zusammenhang noch das sogenannte Diamantmodell. Das unterscheidet auch zwischen vier Dimensionen. Innovationsgrad, Managementgrad, Missionsgrad und Abstraktionsgrad. Ja? Das sieht dann so aus. Ganz ähnlich das NTCP-Modell mit Novelty, Technology, Pace und Complexity. Man legt die oft gern so übereinander, wie wir es hier sehen, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche Modelle sind. Tja, das war's dann auch schon ganz knapp zu diesen drei Modellen. Details, wie gesagt, im Text zum Abschnitt. Und wen es noch tiefer interessiert, na, für den sind die weiterführenden Links.